0: Ver con, todo que ver con Todo que ver con Todo que ver con Bienvenidos a Todo que ver conducido por Fernando Veloz.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo que ver. Hoy como siempre me acompaña Isabel Sesma. Isabel, ¿cómo estás?
0: Hola, Fer, muy bien, muchas gracias.
1: Bienvenida, Miguel Alejandro desde Guadalajara, ¿cómo estás? Hola, hola, bien bien, bienvenidos a todos. Y también desde la sala, no no es cierto, desde el estudio de grabación de filmación. Y de más 3D, Adrián Murra, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí estrenando estudio que es la sala, pero ya le cambiamos de nombre.
1: <ríe> Bienvenidos a todos. Oigan, el día de hoy tenemos una invitada, pero muy, pero muy especial. Ella es actriz, cantante y narradora mexicana que actualmente reside en Los Ángeles, quien disfruta mucho de la naturaleza, caminar en las montañas y sobre todo de mirar los atardeceres. Qué bonita biografía, Carolina. Ayala, bienvenida a este podcast.
3: <risa> gracias, muchísimas gracias. La verdad es un placer. Este, y sí, la verdad que sí me encantan los atardeceres. ¿A quién no? ¿Hay alguien a quien no?
1: Yo, yo relaciono los atardeceres con la playa, entonces es como doble, doble, qué padre. No sé sí, por qué es muy por ahí lindo. te Caro, queremos conocerte, queremos que nos platiques un poco de lo que estás haciendo, de lo que has hecho. Cantas, iba a decir doblas, pero suena como raro, ¿no? En español. ¿De, de doblas la término? ropa? <risas>
3: <risas> claro, sí. Yo creo que es, wow, el término. Creo que es actriz, actriz de doblaje. Sí. Completamente. Suena mucho bueno, mejor. Ahorita me he enfocado muchísimo en narrar audiolibros y estoy empezando a dirigir audiolibros también, bueno, a narradores. Eh, también estoy haciendo doblaje y tanto como cantante como actriz, y pues nada, me encanta, es muy mencióname, divertido.
1: Mencióname algunos títulos donde podamos reconocerte.
3: Sin modestia,
0: Carolina, por favor, es el inicio.
3: <risas> este Ok, a ver, audiolibros, eh, bueno, narré eh, el audiolibro de Cindy la Regia, hay otro que se llama eh, La primera regla del punk, que está muy padre, y de doblaje, eh, ahorita estoy grabando una caricatura que se llama Mini Madagascar. ¡Ay! Soy un personaje tan cute. Este personaje es una renacuaja. O Qué sea, padre. es una bebita renacuaja y se llama Lala. Y al principio comencé a cantar solamente su personaje, pero luego ya creció, ya es una ranita. Entonces ahorita ya también estoy haciendo la voz del personaje actuado. Estoy haciendo eso y estoy haciendo anime. Acabo de hacer eh, My Hero Academia. Es, es wow. una caricatura que es muy fuerte ahorita. Y soy un personaje que se llama Jado. Y estoy muy contenta porque desde cuando, desde cuando quería yo estar en anime? Porque crecí viendo anime. O sea, crecí viendo Dragon Ball, Sailor Moon, ¿sabes? Mm. ¡Rana! Eh, entonces. Pues sí, eso es un poquito de lo que estoy haciendo hoy en día.
0: Qué padre, te felicito. <risa> Cuenta lo vas. que has hecho en tu carrera, Carolina. Ok, a ver, a ver, a ver. ¡Hijo de tu madre! <risa> muy, muy pinche chiviada. <risa>
3: <risa> ok, a ver, yo estuve en High School Musical eh, México, eh, gané un disco de oro por, por bueno, estar ahí en, en High School Musical Disney, creo que fue lo más grande que hice. Ah, si conocen a los Cumbia Kings en aquel momento, eh, yo salí en el video de Mi Dulce Niña. Yo soy mi dulce niña. ¡Pero es la dulce niña! Oh. Yo soy mi dulce niña. Entonces, yeah. si, pueden, si ven el video, <ríe> ahí me ven a mí de chiquilla. Este, Eso. Y luego hice, me fui a Miami e hice una serie allá para Nickelodeon en donde tuve la oportunidad de interpretar a un personaje de 14 años de edad, cuando tenía 23, pero lo más padre de ese proyecto fue que me dieron la oportunidad de escribir una canción para ese personaje, mi personaje no cantaba, pero yo les dije, please, quiero cantar, y pues nada, escribí una canción para ese personaje y salió, y uff, eh, ha sido una de las experiencias más lindas, eh, ¿Qué más hice una novela en Telemundo que se llama Dama y Obrero, hice una serie con Venevisión que se llama Demente Criminal, eh, también me fui a Argentina a hacer eh, un programa que se llama Hi-Fi Fiesta para Discovery Kids, en donde pues nada, estaba cantando, actuando, bailando y también eh, era un, un puppet, tenía que pues sí, que, que ser un puppet y oigan, eso está bien difícil Duele pero mucho bien
1: padre, ¿por qué? porque todo el mundo ama los puppets
3: ay sí, sí la verdad que, que fue súper linda experiencia, pues yo creo que ya
1: yo creo que es, es, es padrísimo lo que estás haciendo. Te felicito y te decía muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Eh, una gran amiga de Isabel, prima.
3: Ay, Serena. sí, no, yo sé. la adoro. Ahí tuve la oportunidad de mira, mira. grabar en Miami. ¿Me lo voy
1: a poner roja. Plática, ver.
3: Ay. Y bueno, bueno, ella me dirigió en varios proyectos de doblaje allá en, en Miami, en una empresa que se llama The Kitchen. Ahí tuvimos la oportunidad de hacer Lazy Town. Eh, yo hice el personaje de Stephanie. Ella también actuó eh, y cantó. ¡Ay, la isa, la isa! Este, y pues nada. Ay, ah, también hicimos South Park! ¿Cierto? South
0: Park hicimos, hicimos Plaza Sésamo. ¡Ay!
3: Oh, hicimos... es... Caricaturas cristianas,
0: hicimos <risa> software, hicimos todo y una gran amistad, más que nada. La
3: verdad que sí, a partir de ahí, bueno, es que Isabela es una. Isabela. Isabela. <risa> <risa> Isa, yo siempre le digo Isa, no sé por qué decir es Isabela. Este, eh, Isa se convirtió en una, una persona muy especial para mí y la verdad la admiro muchísimo. Mucho. Amirmos, es una porque... persona, sí, no. Bueno. Ay, ya, güey. No, ya lloraba, de verdad, es que Ella es mucho talento. Mucho. Yo la admiro.
1: Vamos a hablar un poco más de, de ti. Hacemos dos preguntas en este podcast que nos encantan. La primera, Ay, okay. ¿cuál es tu primer crush con la cultura pop? ¿Te acuerdas de, será que por ahí inició tu pasión con, con la artisteada, la, la actriciada?
3: Pues seguramente, o sea, si no, ¿cómo no? Eh, a ver, mira. Yo me acuerdo que de chiquita, mis primos y yo siempre tratábamos de hacer shows para nuestros papás en <ríe> en cualquier ocasión. Y me acuerdo que lo que escuchábamos en ese entonces y las coreografías que hacíamos ajá, eran de OV7, de Faye, de OV7 y de Faye y de... ¿De Cava? No, fíjate, de caba no.
1: No los queremos.
3: No, ¿era OV7 Pay? No sé si se acuerdan de un show que estuvo en Nickelodeon que se llamó S Club 7. ¡Claro! ¡S, -S Club! ¡Wow! Yo amaba ese show. Y las canciones, bueno, ni se diga. Entonces, bueno, nos la pasábamos haciendo, haciendo eso, coreografías. Yo creo que eso fue mi primer crush. A la par de Shakira, Britney Spears, Backstreet Boys. Esos fueron mis primeros crushes no te puedo decir que solo uno
1: Qué padre, que la verdad qué buen gusto porque me, den, me identifiqué por ahí y creo que todos <risa> asentimos menos Miguel como que lo quiere ahí <risa> pero yo sé que cantaba con Miguel.
4: nosotros, de Aqua casi no me acuerdo pero de S Club 7 sí, eso sí la neta sí, <risa> S,
3: Club, S Club era la maravilla
1: oye y ahora en, en, en la siguiente pregunta algún uh -huh. placer culposo de la cultura pop que tengas, que no nos quieras decir pero ahora tienes que contarlo
3: ay dios eh, se,
0: ta se tapa los ojitos se tapa los ojitos mientras sí. acepta su placer culpas,
3: como el emoji me encanta ver novelas coreanas me encanta aunque no les entienda yo ahí estoy ahí estoy yo no sé por qué pero me ¡Me encantan! Ni te puedo decir los nombres, pero yo nada más busco busco novelas coreanas y ya lo pongo. Eso me encanta Naked and Afraid. No sé, yo creo que a ser el morbo, la verdad, y ver a ver cómo se salvan. O sea, no sé.
1: Claro. Oye, hablando de, de novelas coreanas, han dicho que tienen, o sea, como muy buenas historias, un poco como de ciencia ficción. Por ahí alguna, alguna amiga me platicó que hay una de un trasplante de ojo, que empezaba a ver las cosas de los recuerdos, no sé, ya la vieron esa. Tenía los no. recuerdos, el, el trasplante le trajo recuerdos del, del otro cuerpo. Bueno, creo que en novelas coreanas sí hay muy buenas, ¿eh?
3: Fíjate que yo vi una parecida. Vi ah. una en la que... Eh, una chica falleció y luego se metía al cuerpo de esta chica. Es esa,
1: y, perdón, es esa.
3: Buenísima. Y luego, eh, como la, la chica normal tenía un sueño, ¿no? Y la otra chica tenía otro. <risa> o sea, cada quien tenía uno, ¿no? Y, ay, no me acuerdo si la, la fantasma o la... Ah, sí. la fantasma era increíble chef. Y sabía cómo cocinar y todo. Y la, la chica... La chica original, no. Entonces, ay, era una historia muy padre. También siempre hay mucho romance. Todo es muy blanco, ¿sabes? Todo es muy... Vanilla, histórico. muy vanilla. Sí, sí, sí. Y eso me encanta de las novelas coreanas, que, que no hay necesidad de mucho para tenerte enganchado. O sea, a ver, de muchos extremos eso voy, ¿sabes?
1: Claro, claro. Y en cantidad de episodios... Yo que nunca he visto una, más o menos, ¿cuántos tienen una, una novela coreana? Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair. 17 de octubre, Teatro Teatronazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
3: Oh, pues eso no te lo vengo manejando. Este, se me olvidó. No, <risa> no, sé, no me acuerdo.
1: <risa> pero son largas, vaya. Eso es una. Le tienes que poner ahí como.
3: Ah, sí, sí son largas. Claro. A ver, no son tan largas como las novelas mexicana. de televisa, uh -huh. <risa> ¿no? No son así de largas, pero. Por algo pero Belinda no las,
1: no las termina.
3: Exacto. Uf, <risa> que eso eso también es otro de mis de de las cosas que que yo vi a mis amigos. Por siempre, cómplices al rescate. No, bueno, yo voy a y la niña, la, la niña de la mochila azul.
1: Sí, que esa ya sí, era, era Dana Paola. Paola.
3: Dana Paola, ajá.
1: Oigan, no, tenemos, tenemos bastante de dónde darle. Así que vamos a darle <risas> inicio, si ustedes me lo permiten, a este episodio titulado Todo que ver con el doblaje. El doblaje es el proceso de grabar y sustituir voces de un medio cinematográfico, televisivo o radiofónico para su internacionalización. Consiste en sustituir los diálogos hablados por los actores en un idioma original por otros diálogos idénticos o similares en otro idioma. En el caso de los videojuegos, también puede referirse al proceso de añadir voces grabadas por actores de voz en cambio de diálogos por escrito aunque la naturaleza de la misma se le pueda referir como doblaje. Pues hay varias discusiones al respecto sobre si llamarlo doblaje o no. Algunos simplemente desean acuñar este término como una versión del videojuego y no como un doblaje. El doblaje se describe a sí mismo como este proceso de regrabación de líneas de diálogo habladas por un actor durante la producción original para mejorar la calidad de audio o reflejar los cambios de diálogo. La música también puede ser doblada en una película después de su edición. ¿Habían escuchado sobre esto? ¿Qué es lo primero que piensas, Caro, tú que te dedicas a esto cuando te digo todo que ver con el doblaje?
3: La verdad, lo primero... <risa> puede ser algo que nada que ver, pero pues bueno, tú me preguntaste, ¿ok? Lo que, lo que, lo que me vino a la mente fue, ¡Ay, wow! Yo tengo un gusto culposo <risa> relacionado al doblaje. Dije, yo hice Lazy Town y hoy en día pongo en mi coche las canciones que grabé en Lazy Town y me pongo a escucharlas y a cantarlas como si estuviera yo en concierto de, de Beyoncé, ¿sabes? Nada que ver, perdón, pero pues eso fue lo que me vino a la mente.
1: Es perfecto porque es de esas preguntas psicológicas que te, te, te tienen que tomar en curva. Por ejemplo, Isabel Sesma, ¿qué es lo primero que piensas cuando te digo tengo que ver con el doblaje?
0: Bueno, primero que nada... Si no han escuchado esos gitazos de Lazy Town, por favor, pónganlos porque los hicimos con mucho cariño, verdad, Caro? Muchísimo. Yo también lo recuerdo y, y sí, justo me acuerdo de todo este. Yo me acuerdo de la primera vez que tuve un acercamiento al doblaje que era como un mundo muy desconocido para mí y no entendía bien cómo funcionaba. Y para los que no saben, pues es, digo, como la forma en la que lo hacíamos en esta empresa en específico, Caro y yo, es como una especie de karaoke donde viene la imagen. Y viene eh, el texto pues ya traducido, ya acoplado, y se va poniendo en amarillito con, para que veas la boca del personaje, y se va poniendo como en amarillito como carajo, que entonces así puedes como sincronizar súper bien el audio con el video. Entonces, para los que no lo sabían, así es como lo grabamos y creo que es lo primero que pienso. Tú, Adrián, ¿qué se te viene a la mente?
2: Oye, Isabel, digo... Antes de contestarte la pregunta, si sí, les quiero preguntar Isabel y Caro que se dedican a esto, qué tanta libertad hay en cambiar palabras como para que suenen más naturales o no? Porque lo primero que yo pienso cuando pienso en doblaje es como estas voces así forzadas de recorcholis y caramba y palabras que no usamos en el día común que escuchas y dices ah, es un doblaje en español la o sea, trato, tienen que ser así de que exactamente lo que viene ahí en las palabras que lo tienes que decir.
0: Pues mira, hay, hay una claro, sí. hay una etapa de, de traducción y hay una de adaptación el director tiene mucha libertad para adaptar cosas por ejemplo, a mí a me mí pasaba mucho en South Park ¿no? que era como, los chistes había que mexicanizarlos más algunos no había que hacerlos más latinos entonces pues sí, te tienes que tomar libertades creativas pero pues claro que Recorcholis justamente y oh, rayos solo <risa> no podemos hacer cinco malas palabras que son eh, rayos, maldición, eh, diablos, eh, ¿cuáles son los otros dos? Eh, ni me acuerdo. No es recórcheles. tres. Estás unificando Latinoamérica si dices <risa> chingo... Deben hacer eso. <risa> bueno, <risa> como pip, pip, No, eso no existe en Perú. Entonces, pues tiene que ser una que todo Latinoamérica entienda como rayos. Entonces, ajá, tenemos cierta sí tenemos cierta libertad para hacer eso, pero sí es el famoso eh, español neutro, ¿no? Que, claro. que se salta de muchos eh, acentos y modismos y palabras eh, locales.
3: Ese es el problema, ese es el problema más grande que hay, porque imagínate, o sea, esto no solamente, el doblaje no solamente lo hacemos para México o para Colombia o Argentina, o sea, imagínate va para todo Latinoamérica y entonces es, es el motivo por el cual se recurre a esas palabras que para nosotros choca, es como, no suena nada natural, pero con el fin de que toda la gente entienda y no le faltes el respeto a nadie, eh, pues hay que acudir a esas palabras. Claro está que, creo que ya no decimos emparedado, ¿sabes? Oh, emparedado de maní. <risa> ya no se dice eso y ya no se hace el doblaje así, si te das cuenta, ha evolucionado muchísimo el doblaje. Y tiene mucho que ver con en, en dónde se realiza el doblaje también. Y sabes de qué me he dado cuenta, perdón, ahorita respondes tu pregunta de ¿Qué pasaste <risa> con el doblaje? Pero. Quiero escucharme, pero está Ya me metí. Tú dale, ah, tú dale. Ay, ya se me fue. Ay, sí, pues. Este. Ay, ¿qué iba a decir? Ah. Últimamente me he dado cuenta de que el motivo por el cual el doblaje suena así, en muchas de las ocasiones, como suena antinatural, suena de, oh, rayos, oh, quiero un emparedado de maní. Ok, el motivo por el cual suena así es porque en tus oídos tú estás escuchando eh, la caricatura en otro idioma. Ori la mayoría del tiempo es en inglés, en mi caso. Bueno, ahora con el anime en, en japonés. En japonés. Este, pero lo estás escuchando en otro idioma. Entonces la melodía de ese idioma es distinta a la de nuestro idioma. Pero cuando tú dices una oración, como que tu mente se va a decirla en esa entonación de ese otro idioma y es bien fácil que se te vaya. Muy fácil porque vas así, vas rápido. No hay tiempo de ensayar o de preparar, es en el momento. Tú no sabes qué vas a grabar un día o siquiera unos minutos antes. Es ahí. Entonces, si alguien dice, ¿cómo estás? Tú dices, ¿cómo estás? Pero no, nosotros no decimos, ¿cómo estás? Decimos, ¿cómo estás? Entonces, es ahí en donde hay esa, esa melodía extraña de doblaje que dices, ¿por qué suena tan raro? Y siempre hay que estar muy conscientes de no hacer la melodía eh, del otro idioma y tratar de hacerlo lo más natural posible y llevarlo a, a, a cómo lo dirías tú, ¿no?
1: Tienes un punto súper importante porque, por ejemplo, los japoneses, los franceses, estas culturas, eh, incluso en Estados Unidos, en, en Londres, en inglés, hay palabras que no están en México o al revés, o en, en el español el latino, ¿no? En el latino no hay como el te quiero y, y te amo, o sea, solo hay te amo. Entonces, uh -huh. en las amistades, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo perfecto de, de la amiguita de Sailor Moon, bueno, no de, no, de Sailor Moon, perdón, de Sailor Urano, que decían, es su amiga, es su prima, y entonces tiene que llegar la autora y decir, no, es su novia, porque de, de, a pesar de, de otras cosas, sí se decían te amo, pero todas se decían te amo, entonces ya era como, pues qué raro, ¿no? Pues, de, de, o sea, hay palabras que, no, que nunca vamos a poder como transmitir con, con palabras.
0: Claro. Una vez me tocó un terrible adaptación Que era como de Déjame te sirvo un vino Era como de déjame servirte un poco de jugo de uva
3: Ay no La,
0: no, no. no hagan eso Okay. pero hay que estar bien hay mucha
2: diferencia eso. entre un juego de ova y un <risa> los puedo decir como expertos
0: no, hicimos Me también creo. Californication entonces había unos de que déjame rasurarte la papaya y era como de wow <risa> sí, no, no, no o sea, tenemos muchas historias, ¿verdad? no, no puedo creer <risa>
2: <risa> pero bueno Isabel, contestando tu pregunta <risa>
3: hola lo primero
2: que pienso cuando, cuando pienso en doblaje. La verdad, o sea, pienso como en nostalgia, o sea, como en mi infancia, como en todas estas, porque bueno, yo crecí en los ochenta, soy un poco más ruco que ustedes y en todas estas eh, series y películas que veíamos en XHGC, Canal 5, porque no había ni Netflix, ni nada de eso. <risa> y la verdad, digo, o sea, todavía recientemente, Series que he visto muchas veces las pongo para dormir en doblaje en español, porque como que siento que es una entonadita. Ya sé que no suena natural, como dices, Caro, y no, pero es algo que te remonta. Bueno, a mí en lo personal me remonta a mi infancia, no? Ese, ese recorcho, Liz, y ese, oh, no, no son, ¿por qué hiciste eso? Oye, o sea, Total. como que sí, o sea, me encanta la verdad. Y ahorita estoy fascinado escuchando tu voz. Eh. La verdad es que estoy ah. así. Ay, me remonte <risa> Oye,
3: Fíjate que me pasa algo muy curioso igual que a ti. En ese entonces, cuando veía a Sabrina, la bruja adolescente, Kenan y este, lo que comentábamos de Lizzie McGuire, eh, todas esas cosas que se doblaban, específicamente en con personas, no caricaturas, eh, para mí eran como que mi cerebro dijo, ah, pues, pues así, así están actuando, ¿no? como, oh, me gusta, me gusta, me gusta, de Kena Niquel, gaseosa de naranja. Y, y tengo lo o sea, tengo el mismo sentimiento y amor por eso de mi infancia, y me encanta, y lo acepto, y me gusta. Hoy en día, si escucho algo que no es eso de mi infancia, con ese tono, si digo, bye, no, eso no está bien. Pero <ríe> en el pasado, me encanta y lo recuerdo con mucho amor es como nostalgia noventera total. total total y caricaturas
2: de Disney, o sea, son en español la verdad, o sea de que fuimos a ver el, el live action de Lion King, no, en español o sea, no lo queremos escuchar con las voces americanas como que perdón, suena... Beyoncé,
4: perdón <risa> Miguel Alejandro <risa> tú que es lo primero que piensas cuando hablamos de doblaje <risa> eh precisamente creo que lo primero que se me vino a la cabeza fue eso como los doblajes de que me daba mucha risa escuchar de. Uh, y entonces le dije a Kimberly y lo. Oh, no, John, creo que estamos en problemas. Entonces, pero eso es como que a mí me gustaba mucho ese doblaje, porque no sé, digo, esto, son, sonaba falso, pero así como que muy entretenido. Aparte de lo que estaba pasando en el show, pues estarlos escuchando y de decir, si sí, nadie hablamos así, no? Y justamente <risa> pienso en todas esas películas de cine permanencia voluntaria, no? De volver al futuro, de. Eh, los cazafantasmas, Jurassic Park, ¿Te todas esas...
3: Le temes a la oscuridad.
4: Sí, ándale, eso? ajá. Uf, me y escalofríos.
3: Escalofríos. <risa> sí. Ese era de más miedo.
4: Ajá, entonces sí, todas esas voces, como dices, por ejemplo, yo no puedo ver volver al futuro. En inglés. O sea, no, no me sabe igual la voz de Marty o del dog de
2: santa ciencia.
4: <risas> <o esas cosas. risas> Las caricaturas también el anime que ya viste, Adrián, que si hay gente normal que le gusta el anime. <risas> 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 son asesinos seriales. <risas> ya viste.
3: <risas> Yo creo que deberías de darle una oportunidad al anime. Sí, solo no, tienes que ver. O no me ve. Mira, ahora no puedo decir ahorita, pero ahora que. Eh. Ay, estuve en un proyecto en otro de anime en donde soy la prota ¡Ay! y la verdad uff yo me quedé o sea yo lloré al final te lo tengo que decir ya que ya que pueda decir cuál es te lo tengo que compartir y dale una oportunidad porque yo creo que si te va a gustar el anime a partir de eso
1: ya lo hice caro eh. ya vio evangelion toda toda sí.
3: Le le
4: ah, pero le pusiste me una bien heavy, Fernando. <risa> ¿Y o qué sea, pasó? Nunca no, no pasó el punto. Ah, qué bueno. ¿Sí Cantaba la cantó? canción en japonés <risa> todos los días. Ah, sí, me encantó, my. Está súper rara, pero sí, la
2: neta estaba así de que fascinada con. Pero sí, sí, es un género un poco diferente. O oh, bueno, a lo mejor la introducción que tuve no fue la más como. Sí, ¿no? te puso una muy
1: heavy.
3: <risa> ¿De qué trataba el que le pusiste?
1: Evangelion es como la, la búsqueda del yo, o sea, en, en términos generales, pero la tienes que ver, pero yo creo que de eso se trata, al final como que todos somos uno mismo y todos los humanos y el mundo estamos conectados
3: todos somos uno mismo
1: literal, pero ah. cuando la estás viendo no te das cuenta que está hablando de eso, o sea, ya que llegas al final y dices que vi porque sí se pone como muy, muy, muy intensa.
2: Muy filosófica y al final es de que no entendí nada, pero entendí todo, ¿sabes? O sea, de que <ríe> súper rara, pero si sí, la neta si vale la pena está en Netflix, recomendación de la semana. Ya me adelanté.
3: Ok, ok. Yo voy a ver eso.
1: Sí, te adelantaste poquito. Yo lo primero que pensé, y, y qué mal, pero fue estos memes o estos videos que empezaron a hacer de, de pues situaciones que pasaron y que estaban en YouTube y que nos daban risa. Eh, y les empezaron a doblar como el doblaje latino y, y fue lo mejor que me pasó. La caída de Edgar en doblaje latino, si no la han visto, por favor, es lo primero que tienen que hacer ahorita.
3: No la he visto. Está
1: buenísima. Y después hubo un momento en México con, a, con el ahora gobernador de Monterrey, que está él como en un Zoom platicando con su esposa y le dice un par de cosas extrañas y súper mal pero luego la empezaron a doblar y me daba tanta risa porque usaban los términos médicos, ¿no? De voy a pedirte que, que bajes la, no sé cómo se dice rodilla, pero es, está tan padre. ¿Qué dices? Yo me acuerdo qué de este video. De ajá, pero del de original.
3: Ajá, del original.
1: No, no buenísimo, madre. buenísimo. En el. Yo, yo
0: vi uno de, de, ¿se acuerdan del del trapo? En paz descanse.
3: El trapo, el trapo, el trapo.
0: <ríe> se los voy a poner porque es el trapo, el trapo, el trapo, pero con voz kawaii. Entonces está lo máximo. O sea, es justo como la voz de Caro narrando todo <risa> lo del trapo.
4: También está, está uno de, de la Estamos Perdidas, pero wow. en japonés. <risa> o sea, la, lo hicieron como que con doblaje en japonés y también suena súper padre. Se ve así como si, si fuera en
1: realidad ese el, el idioma. Wow. Sí, eso fue como que lo primerito, pero también digo, igual que todo, la nostalgia es, es increíble. Los documentales o sea que antes los veíamos, no había de otra como que le ponían el doblaje encima del original uh
2: -huh. que,
1: que pues ahí yo creo que yo no sabía inglés porque ni lo pelaba, o sea yo escuchaba el español y punto, ahora cuando me pasa esto, o sea cuando, no sé estoy viendo la entrega de los premios Oscar y ponen el, el original abajo del, del latino me molesta es como si estuviera escuchando dos radios al mismo tiempo y no entiendo nada y digo, oye déjenme uno, por favor
0: Ay, a mí me choca eso, sí Sí. Es Otra raro.
1: Y, y como decía Adrián, viendo El Rey León, que después pusimos la caricatura en inglés, no es lo mismo, ¿eh? Hakuna Matata oh. en inglés no me trajo tanta alegría como Hakuna Matata en no, español. No, bueno,
3: vayámonos a Shrek. O sea, Shrek es una joya en español. Burro.
1: Sí, creo que Eugenio Derbez ahí lo hizo muy bien. O sea, ya nos tenía, ¿no? Ya Creo que eso sí fue como parte de lo que crecimos con. Entonces ya nos tenía viene y hace el burro y dice puras mensadas, o sea puras burradas y está buenísimo
3: Sí. ahora fíjate que yo estaba hablando de esto justo con, con alguien que no es mexicano y me dijo la verdad para personas que son de México, esa película fue un hit pero para todos los demás de Latinoamérica la verdad nos, nos sentimos como, como exiliados porque era un doblaje completamente mexicano adaptado a, a México y, y no les gustó. O sea, fue de no a nosotros, o sea, a nosotros no nos gusta porque no nos sentimos identificados con esa película, con ese personaje, no?
1: Y estoy wow. de acuerdo. ¿eh? Creo que si vamos a tropicalizar las cosas, sí debería ser por país. O sea, porque sí. es una cultura diferente, por más sí. que tengamos a Guatemala y a Estados Unidos, que son dos culturas que están pegaditas a nosotros. Cada país debe tener su, su doblaje porque lo vamos a querer más, porque lo vamos a hacer a, pues a parte de nosotros más tiempo. Otro de, de mis doblajes favoritos, y yo lo pondría en número uno, es el de la princesa Zelda en el videojuego Breath of the Wild. Esta actriz se ganó no sé cuántos premios por esto, pero de verdad tiene un impacto. Y pónganle en YouTube de que todas las escenas de Breath of the Wild en inglés están impactantes o sea tengo no sé mucha qué, tarea qué, ya perdón pero no sé qué tiene esa voz que de verdad me, me, me cautiva me atrapa por más que sea un, un videojuego quería seguirla escuchando hablar wow. y, y lo que es, da más risa es que Link que es el protagonista no habla nunca ha hablado en su vida o sea no tiene voz él solo hace gestos todos los demás hablan menos él pero la voz de, de, de esta chica está increíble de hecho, de repente la pongo así como Ay, me quiero acordar y, y pongo sus escenas. Y más cuando llora. Están muy, muy padres. Oigan, vamos a seguir platicando de esto. Pero qué les parece si hacemos una pausa y escuchamos qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo en un minuto y regresamos. Trending Topics. La directora de Amazon Studios, Javiera Balmaceda, adelantó en una entrevista con Forbes que Amazon Prime invertirá 300 millones de dólares en los próximos tres años para producir contenido local en México. Los recursos serán destinados a 50 productoras originales e independientes. Fue revelado el póster de Matrix Resurrecciones, la cuarta parte de la serie de películas iniciada en 1999, próxima a estrenarse en diciembre de 2021. Arqueólogos de Israel descubrieron un anillo de amatista y oro perteneciente a la era bizantina. De acuerdo con los investigadores, a esta piedra se le atribuían diversas propiedades durante la antigüedad, entre ellas, curar los efectos nocivos del alcohol. El anillo fue hallado cerca de los restos de un almacén que contenían foras para almacenar vino. Las criptomonedas Bitcoin y Ethereum alcanzaron máximos históricos en el mercado. El Bitcoin llegó a los 68.564 dólares, mientras que el Ethereum alcanzó los 4.842. Arkane, la serie basada en el videojuego League of Legends, batió récord de audiencia en la final de su Mundial de Clubes y está disponible en Netflix. Y estamos de regreso en Todo que Ver, estamos hablando de todo que ver con el doblaje. Los contenidos doblados nos ayudan a ver películas extranjeras, series, reality shows, y otros programas en su idioma o en nuestro idioma. La gente busca este contenido no porque no entiendan el idioma original, sino porque les encanta escucharlo en su idioma nativo, aunque algunos siempre preferirán escucharlo en su idioma original. Siempre hay una diferencia cuando vemos algo en nuestro idioma y nos hace sentir cómodos. El contenido doblado también ofrece al público acceso a varios de los mejores contenidos de todo el mundo en un idioma con el que generalmente estamos familiarizados. Muchas personas en diferentes países tienen una próspera industria del doblaje. El contenido doblado es una gran arma disponible para familiarizarnos con otras culturas. Nos encanta aprender y comprender la nueva cultura porque nos permite aprender muchísimas cosas sobre ella. El contenido siempre está brotando para mantenerse al día con los gustos cambiantes de los espectadores. Por lo tanto, podemos observar que diversos géneros toman prioridad de vez en cuando. Este contenido no es un acontecimiento nuevo en la televisión. Podemos identificar películas, series, audiolibros o elementos de la cultura pop que estén basados en el doblaje. Voy a empezar contigo, Miguel Alejandro. Pues tanto así como basado, no,
4: no recuerdo alguno en específico. Pienso mucho, se me vino a la cabeza este Mario Castañeda, ¿no? que eh, pues ahora sí que acompañó en la infancia con... Era Goku, era la voz de Jim Carrey, era la, la voz de Bruce Willis y de creo que de, de canon de los caballeros del Zodíaco entonces yo me acuerdo mucho de, de él por eso digo creo que en la vida lo había visto hasta recientemente cuando empezaron a hacer tiktoks que no sé si se han fijado que han subido tiktoks mucho de personas de doblaje y que eso es como que ah ¿a poco es él <risa> que es como que así de, de lo que pienso en específico yo no sé ahí ahora sí que preguntándole a Carolina eh, como que cuáles son o sea es como ¿cómo eligen a una persona para estos doblajes. O sea, es como un casting o es bueno, porque me imagino que como eh, en las películas, no? Cuando eligen a una actriz o algún actor es esa parte, no? De, ah, pues quizá algunos dicen eh, esta, este personaje me suena a este actor o esta actriz. Pasa o igual con el doblaje que es, es como ah, yo creo que esta persona o esta voz, por ejemplo, ah, la voz de Goku le quedaría bien a Jim Carrey o a Bruce Willis. Más o menos cómo es ese proceso? Si nos puedes contar un poquito.
3: Sí, es completamente casting, o sea, es que depende. La mayoría de los proyectos haces una audición, te mandan el personaje, el guioncito y lees para ese personaje. O para canciones mandas tu demo eh, para que vean la diversidad de qué voces puedes hacer cantando y o qué tipo de personajes puedes hacer cantando y ya con eso pueden ver si te eligen para ese personaje o no. Pero muchas veces también pasa que el director ya sabe tu trabajo y dice, ah, este es perfecto para, para Carolina, ¿no? Me pasó hace poquito con un personajito, un pajarito bebé, eh, que necesitaban que, que cantara, pero que cantara súper bien, pero es un pajarito bebé y querían que fuera un niño, pero un niño no podía cantar como operístico, ¿no? Entonces, el director fue de, ah, yo conozco a una chica que hace voces de niños, pero también puede cantar, y pues le dijo al cliente, y el cliente dijo, va, ¿sabes? Entonces, pues, es de ambas, por casting y también por recomendación del director hacia el cliente.
2: Pues fíjate, o sea, yo la verdad lo primero que pensé, o sea, cuando hablamos de doblaje, y en la primera así como de qué serie doblada me acordé mucho de esta no sé si era rescate 911 o que la típica que narraban los como las llamadas de 911 de que oh, entró alguien a mi casa no sé si les tocó o no les tocó creo que era algo muy típico de los 90s este de o sea y específicamente siempre pienso en el doblaje eh, mexicano y en español o sea es como el que con el que tengo más apego por ejemplo creo que un error que están cometiendo ahorita en las eh, caricaturas americanas es que en lugar de meter actores de doblaje expertos están metiendo de que a ah, digo no o sea no tengo nada en contra de Beyoncé es una diosa pero Beyoncé, o sea como gente reconocida sabes como para llamar la atención por el nombre y creo que en México y en Latinoamérica y específicamente en México hay como un grupo de actores de doblaje muy buenos y nunca o rara vez meten así como que el artista de nombre. Entonces siento que ahí se nota la diferencia. Como ahorita decíamos, de que cuando ve las caricaturas en inglés no es el mismo sentimiento y creo que eso es parte de eso, ¿no? O sea, como que en México sí le ponen a los actores que se especializan en doblaje, que creo que es una un talento muy diferente al de actuar live action o sea en una película y creo que en Estados Unidos se dan mucho por por el tema de como los nombres reconocidos que al final del día pues no se ve ni siquiera la cara no entonces como que cuál es el cuál es el punto de, de decir oye este Selena Gómez está doblando en el personaje de tal si ni siquiera lo vas a ver
3: me vino a la cabeza que sí hay Sí, hay talento como famoso en, en, en ciertos proyectos, por decir, en Rapunzel de Disney, la sí. voz es Dana Paola y Chayanne. Pero la diferencia es que ellos hacen una prueba: es, hacen una prueba de actuación y una prueba de canto. Y también yo hice, yo hice el casting también para eso, para Rapunzel. Ay, me dolió tanto no ser Rapunzel, porque yo soy Rapunzel. Pero bueno, <risa> este pero también audicionan a otras personas que son, bueno, que están en el mundo del doblaje y ya el cliente decide, ¿no? O sea, ¿quieres a, a los actores del hombre de basado en su ir. audición uh -huh. o no no? Esa es la diferencia, creo yo.
1: Y creo también que ya están haciendo muchas bromas de que los artistas o los cantantes, mejor dicho, todos los cantantes ya están haciendo doblaje. O sea, ya, ya no están cantando, ya lo están dejando de lado y se están yendo al doblaje. De hecho, Dana Paula acaba de hacer Raya y El Último Dragón y le están echando muchas porras. Yo no la he visto, pero están diciendo que lo hizo oh, muy bien Ajá, que con esta película. Entonces creo que sí tiene como que ver, porque pues también cantar es modular tu voz y saberle. Y, y como decías, Caro canta, Isabel canta. O sea, tienes que tener ese talento pues para saber hacer el doblaje yo no sé si haya actores de doblaje que no canten, no lo creo sí,
0: sí, 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 sí claro que hay de hecho nosotros ah. nos pasaba mucho en Lazy Tan justo, yo, yo era el personaje, personaje de Sigi y cantaba por el de Stingy también porque mm -hmm. ella es excelente actriz de doblaje pero no canta, entonces luego sí pasa que pues si por ejemplo eres locutor, pues no es muy necesario que digamos, saber cantar ¿no? pero siempre es un plus
1: Claro, porque sí. te da más herramienta, ¿va?
3: Específicamente con Ana Paola, acuérdate que ella es actriz también. Entonces, eh, yo creo que esto lo estaba platicando con un amigo mío que hace mucho doblaje, eh, se llama Jerry Velázquez, y justo estábamos hablando que, como cuáles son los tips, si tú quieres, como hacer doblaje, qué es lo que deberías hacer, ¿no? Y el tip que él siempre da es vea una clase de actuación, o sea, estudia actuación para que puedas actuar en el personaje, porque tienes que transmitir emociones, que tienes que transmitir las emociones de ese personaje que estás doblando y qué importante es. Entonces tiene mucho que ver eso, más que ser cantante, el poder tener acceso a las emociones y... Oye,
1: me, me acabo de desbloquear una cosa que tiene todo que ver con lo que estás diciendo. Eh, se, se acaba de estrenar la cuarta temporada de La Casa de Papel. Después hacen como una especie de documental, porque ya viene la quinta en diciembre. O sea, ya estamos a nada y empieza esta chica. Ay, ¿cómo se llama? La, la novia del profesor. Siempre se me olvida, pero ahí Adrián me podrá recordar su nombre, pero que era la, la detective. Vectora. De la, <ríe> Vectora. Ella está como revisando su guión y está marcando con cuatro colores porque se dice que en la actuación solo hay cuatro emociones, ¿no? Y dice, bueno, felicidad, enojo, miedo y ya se me olvidó la otra. Pero, ¿qué, qué tanto tiene que ver? Porque decía, la voz es súper importante. Y con estos marcadores, ella decía, esta frase viene del enojo, pero atrás tiene miedo. Entonces lo marcaba con amarillo y con naranja. Y, lo, y cuando lo empezaba a hablar, era de, te lo creo todo. Por, o empezaba con... Eh, esta, esta frase que le voy a decir se la va a decir a, a alguien de la policía como retándolo, o sea, estoy enojada, pero realmente detrás está el miedo, o sea, lo que, la emoción del, del centro es el miedo y, y ella misma lo decía, mira, se los voy a leer como lo entendí y se los voy a leer como realmente es, y, y era una cosa de, 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 o sea, de 3, 2, 1 qué padre, eh, que es una teoría o una perdón, una, un ejercicio que ya aprendió de otro de otro actor y me encantó y ya cuando estamos escuchando cosas, ¿no? O sea, ya cuando estábamos viendo a Adrián y yo series, le digo, oh, o sea, qué importante porque sí es cierto, o sea, solo hay esas cuatro cosas y como te lo digan cambia todo. El trasfondo está justamente en eso y, y, y me encantó. Como en,
4: eh, yo no sabía que Vin Diesel había hecho, o sea, es eh, Groot en Guardianas de la Galaxia, pero que también él, él hizo el doblaje en español, <risa> que, que nomás dice: Pues yo soy Groot, pero.
3: eso hizo de todos, o sea, de millones de idiomas.
4: Sí, ajá. Pero que, sí. Y, y es, creo que va por ese punto, no? Que en realidad solo dice. Yo soy Groot, pero cada vez que lo dice suena diferente a pesar de que está diciendo las mismas palabras. Y al final cuando dice de que somos Groot o we are Groot, que es así, ah, sí, o sea, te, te, te da el nudo en la garganta, pero pues nomás está diciendo la misma palabra.
3: Pero es eso, él está metiendo una emoción a sus palabras y por eso te llega. Qué importante.
2: Y qué gran trabajo hizo, la neta, porque si cada que decía I am Groot, o sea, tú entendías otra cosa, lo que quería decir
1: Y <ríe> decía las mismas palabras
0: Y la intención está como súper trabajada ¿no? En cada una de las veces que lo dice
1: Y eso también me lleva a pensar eh, Hablando de Sailor Moon Porque nos encanta Que la verdad es que sí somos fans Pero no le hemos terminado ni siquiera la, ay, la temporada 1 Pero bueno, eh, me tocó investigar Porque quería saber quién era la voz de, de Serena o Serena O Sailor Moon La actriz de doblaje es Patricia Acevedo y lo padre es que siempre lo ha hecho. Nunca han cambiado a esta actriz de doblaje. Entonces, hagan lo que hagan, porque ya salió la película nueva, ya está en Netflix, sigue siendo la voz original. Entonces, qué padre que podamos como, como retomarlo, porque yo creo que sí si te casas con el personaje, ¿no? O sea, a menos que haya fallecido o que haya un cambio de, pues, ni modo, o como en las películas, cambiamos de actor, porque ni modo. <risa> Diferencias irreconciliables, dirían los divorcios. Pero, o no, o no sé, pero... O... Sí, a
3: mí me ha pasado, o sea, me pasó que me mudé de México a Miami y perdí personajes que tenía, porque, pues, en ese entonces, hace años, pues, no había esto de grabar remoto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ya no era el personaje, digamos, de Dracula Draculaura de Monster High, y pues se pasó a alguien más o cuando me mudé de Miami a Los Ángeles, estaba en Los Padrinos Mágicos eh, y tenía un personaje que se llama Chloe Carmichael y me mudé y pues bye, o sea tienen que agarrar a alguien más
1: y tienen que agarrar a alguien que se parezca
0: no puede no ser claro, no, lo tienen que, no hombre, si les contara a mí me tocó cambiar a varios justo por lo mismo en, en Lazy Town y bueno, los fans sea, hacen se enojan, así me llegó en South Park también, así mails de ¿por qué lo cambiaste? Es, pues, ya no quiero saber, ¿qué hago? <risa> no, es, no los fans son, <risa> los fans del doblaje latinoamericano son más fieles, te juro, todavía me siguen escribiendo, ya soy más de 10 años que no me dedico a esto, y hay una, o sea, nos hicieron nuestra página de Wikipedia, nos hicieron nuestra, o sea, así es, So, es, un, es un nicho como muy dedicado a, a eso y están en chinga como viendo quién es la nueva voz y los ponen ahí y no hombre, tú, tú dices ni cuentas van no, a dar nombres, no, esos güeyes la voz de todos
1: y de ¿Y que sabes este, por qué hay que programa Ah, ¿Qué? sabes por qué? Porque imagínate que estábamos viendo Sabrina tú y yo comiendo cereal a los seis años sin preocupaciones en nuestra cama. No había internet, no había dónde quejarnos. Ahorita los niños ya tienen Facebook y ahí empiezan a echarte y decir, a ver, o sea, ¿qué pasó? Claro, ¿Qué si me cambia
0: la voz de Melissa John Hart, yo hubiera sido la primera en mandar una carta. <risa>
1: una carta, ¿ves? Pero pensamos, vamos a mandar una carta, o se va a tardar una. Me un <risas> va a ser una
0: Melissa Hart. Sí.
1: Oye, y ahorita que Carolina decía grabar remoto, me acordé perfecto de que acaban de hacer el reboot o o el, la nueva temporada de Gossip Girl 20 años después y escuché una entrevista que está Kristen Bell, <risas> Kristen Campana, está diciendo, pues yo estoy yo estoy encantada porque a mí me envían el guión, yo lo grabo en mi casita, lo regreso y de verdad, Gossip Girl, qué padre voz tiene Christian Bell. Todo lo que ha hecho está padrísimo y qué a gusto en tu casa, aquí lo grabo. O sea, nadie la está dirigiendo. Yo también lo pensé y le preguntaron cómo y cómo te están dirigiendo. Cuando tengo dudas, me conecto en un Zoom o en un, no dijo nombre, me conecto en una llamada, les pregunto, la grabo, o sea, en vivo de que así ¿ah, y le empiezan a dar como feedback ahí.
2: Sí, la neta la voz de Kristen Bell, o sea, es como increíble, o sea, y, y ella hizo la narración de Burning Camars, hizo la voz de Anna en Frozen y tocando ese tema, digo, es como un poco un tema controversial, pero ella hacía la voz de una chavita que era de raza mezclada en una serie que se llama Central Park que está en Apple TV y hubo mucha controversia de que ¿Por qué no contratan una actriz que sea de raza mezclada para que haga la voz? La, la verdad no sé qué pensar al respecto, ¿eh? pero sí ha habido como mucha controversia últimamente con este, con esta mentalidad woke y tal de, o sea, de inclusión y tal, pero yo, yo lo entiendo en actuación, o sea, porque si sí, personajes que no son trans, porque los van a interpretar a alguien que no es trans, o sea, actuando, o personajes que no son de tal raza porque lo van a interpretar a alguien de otra raza. Pero en voces creo que es un tema como que todavía no sé qué pienso respecto de que sea una controversia que alguien que no sea de la raza o del sexo que está interpretando lo interprete a un personaje de una raza o un sexo distinto. No sé qué opinen de Sí, de eso.
0: sí yo creo que eso lo, es un tema porque... Lo que dicen es que le, está, le quitas un lugar a una persona de color para que trabaje. Se no estás dando un personaje, en este caso, por ejemplo, de raza blanca. Entonces no es tanto de que el personaje no sea alguna etnicidad en específico, sino que está, o sea, no están tomando los lugares que deberían tomar en todas las áreas, sea doblaje, televisión, cine, justo como una persona trans se puede interpretar a una persona trans en vez de contratar a una actriz mujer que, que haga de trans. En La Voz es lo mismo porque son lugares que se le pueden dar a minorías que se le siguen dando a gente blanca, ¿no? Por ahí
3: va. Yo he visto ese cambio muchísimo a partir de, del año COVID. Eh, como empezó a haber este boom de, me llegan castings como de, eres, eres LG, LGBT eh, o afroamericano o para todo, o sea, para doblaje, para todo, como necesitamos a alguien latino, necesitamos a alguien afroamericano, necesitamos a alguien eh, de Japón. y y en cuanto a lo que dijeron, no es solamente lo que dijo Isa, que, que sí, sí es cierto, sino también por decir si contratas a una persona, digamos, es que hay, han habido cosas tan específicas de que trabajas en Starbucks, ok, ven y haz el comercial para, o sea, cosas así, es porque esa persona ya tiene esa experiencia. Entonces, al momento de hacer el trabajo, va a decirlo desde un punto en el que, se va a sentir esa realidad y la va a poder transmitir. Entonces, eso también tiene mucho que ver al momento de, de ser muy específicos con...
2: Claro, ya ¿por estás qué? partiendo de, de que tú tienes la experiencia y puedes como interpretarlo sí, mejor, ¿no? Total,
3: y, y la verdad que sí es cierto, o sea, tiene mucho sentido. Yo al principio me peleaba con eso, era como, ay, ¿por qué hacen tanto rollo, no? Pero es real, es...
0: Qué bonito eso y qué importante que lo menciones, porque sí es cierto. O sea, vi hace este poquito un este un video que le preguntaron a Denzel Washington que por qué en su película quería una directora afroamericana específicamente ¿no? y decía porque ella va, va a hacer la mirada de la película como una persona afroamericana o una persona blanca no va a ver la diferencia. ¿no? Entonces, claro, ese es un gran punto el que mencionas, caro
3: Sí,
2: Sí, es por dos lados, no? O sea, es por gente que a lo mejor no tiene la oportunidad y hay que dársela y sobre todo si son papeles de los que ellos tienen una experiencia y van a traer algo que una persona que no haya vivido. Eso no lo va a traer y también pues por eso, no? O sea, pues quién mejor para representar un papel que alguien que vivió
1: eso, no? Pero Total. pero sí. aquí viene el gran pero. Muchos de nuestros eh, personajes favoritos de la infancia fueron interpretados por mujeres. O sea, qué padre, porque las mujeres tienen más rango vocal y eh, pueden interpretar a, a niños, a niños hombres. O sea, y está padrísimo porque ni siquiera saben o ni siquiera te preguntas cuando está niño quién será la actriz de doblaje de, o el actor de doblaje detrás de tal persona. Entonces, de hecho, es dato curioso. Sí, sí, es sí, cierto. Hay más mujeres haciendo a hombres que hombres haciendo mujeres. Y eso pues, se me hace normal, o sea, no tienen nada que ver con, con nada, con todo que ver. Pues Goku y Bart Simpson, ¿no? Goku de niño.
0: Sí, claro, es una M sorpresa también para el mundo del doblaje, ¿no? Que, que las mujeres hacen a los niños, y justo es porque trabajar con niños es imposible.
3: Es muy Entonces, difícil. Sí,
2: claro. O sea, y ahí sí, porque el timbre de voz de una Exacto. mujer es más cercano al de un niño y no <risa> vas a explotar a un niño de 11 años porque tú eres el niño de 11 años y no tienes oportunidades no güey pues tú estudia y tú no y aparte
0: se te desconcentran en la segunda línea y te vas a tardar mil años y no van a entonar bien o sea es todo un tema y Ajá, también y la no
2: controversia sabes. por ejemplo de los Simpsons hablando de específicamente de los Simpsons que hubo dos o sea primero cuando querían renovarles el contrato y que no se dejaban y que y dijeron, ay, pues no vales tanto, te cambio por otra voz. Algo así, no más o menos. Y, sí, y
0: justo ahorita ¿no? estaba buscando que acaba de regresar de ¿eh? 15 años después. El, el actor Humberto Vélez. Guau, wow. los fans lo imagínate, lo pidieron 15 años y regresó. Pero justo no hubo un tema ahí de que pidieron más lana y lo sacaron a todos. Que a de amigos pasó eso mil y no se <risa> O sea, sí, sí es no es tan bien pagado no como la actuación en cámara.
3: Ay, so, es de verdad por amor al arte. Sí, caray. Por amor al arte. On
0: a less depressing
3: note.
1: <risa> <risa> claro, en otra nota, oigan, ¿se acuerdan de Sakura Card Captors?
3: Canta, Can't sí.
1: Esta, esta es eh, interpretada por Cristina Hernández, que también ha Cristina hecho. La un, amo. Este, es que tiene un historial cañón, o sea, de que Pokémon y, y Sailor Moon y todas las que pienses, ahí está Cristina involucrada. Y creo que también tiene como. Como mucho rango. O sea, sí, creo que se dice Isabel claro, ¿no? O sea, cuando puedes hacer muchas cosas y muchas voces diferentes y no solo una. Pero que porque está cañón, ¿no? O sea, qué padre tener o el poder, el talento para interpretar a muchísimos personajes y no solo uno, hasta robots o hasta cosas que no tienen voz. O sea, de repente arbolito número tres, como el que fuimos en secundaria, porque a ver, dale voz. A ver, a la piedra sácale vos y, y lo hacen Yo a lo que me quiero eh, ir Es la pregunta de la, de la dirección Isabel, Caro, ¿tendrán historias de dirección? O sea, que un director o una directora Haya sido difícil o muy fácil Y que nos quieran contar
3: ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Mismas. Con, con más difícil <risas> o muy fácil Ah, ah como una
1: que me Pues mira,
0: ¿eh? o sea, yo te cuento, así conocí a Caro Vino, a, vino a en, ese, en ese momento El estudio donde yo estaba grabando Y fue como o sea, fue este click instantáneo que es bien fácil de trabajar así porque pues, cuando a alguien le gusta su trabajo y, y es, es de verdad un goce, ¿no? Pero pues claro que experiencias sí ha habido. O sea, a mí, por ejemplo, cuando fue el cambio justo de Padrinos Mágicos, que fue el personaje que tuve que cambiar yo, es porque él de verdad estaba negado a trabajar. ¿no? Entonces fue súper difícil para mí porque es como de que esté de buenas y luego traía como un guardaespaldas que me estaba tirando la onda. Fue horrible. Fue un infierno, ¿no? Entonces, o sea, sí, el performance totalmente depende de que haya un buen trato de los dos lados, ¿no? Hay profesionalismo como en todo, eh, pero pues es padrísimo cuando, cuando trabajas con gente profesional que le gusta lo que hace, ¿no? En mi experiencia, solo tuve una experiencia negativa, todas las demás han sido positivas y hasta soy todavía amiga de toda la gente con la que trabajé, porque, porque pues, a gente que platicas, chismeas y grabas, o sea, te van así horas. Y te la pasas muy bien. No sé, Caro, tú seguro tienes alguna historia por ahí que valga la pena que nos compartas.
3: Con Isa, ella, ella fue mi directora, fue increíble. Como ella dice, cuando hay química y, no sé, todo fluye y como que nos entendemos, hay una comunicación enérgica de sé lo que ella quiere y, y eso es lo que le voy a dar, ese va a ser mi delivery, ¿no? Eh, ahora, en doblaje cantado es otra cosa, ¿no? Aquí con, digamos, con la persona que he tenido más experiencia que me ha dirigido es Gaby Cárdenas, que es la directora ahorita de, de doblaje cantado de Disney. ¡Ah! Es una cosa tan espectacular. O sea, haz de cuenta que cada vez que yo doblo con ella, es una clase de canto. Es muy impresionante porque... Al momento de estar doblando canciones, no solamente estás cantando, estás cantando en el personaje, ya sea un personaje de un niño de cinco años, de una rana, de, de, de lo que sea, y aparte transmitiendo la emoción de lo que sea que está sucediendo en la escena. Entonces, ahí, y aparte no solamente haces como la voz principal, también haces que una armonía, que la otra armonía, que, que la otra, o sea, hay miles de cosas que hay que hacer. Y son cosas tan específicas, pero tan específicas que, que uh, a veces te quiebras la cabeza, a veces son gritos, a veces son, ok, no, eh, ríeme la nota, y es como, ay Dios santo, ríeme la nota, ok, eh, no, 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 eh, suena muy opaco, o oh, no, son tantos los detalles, que tienes que, en los que te tienes que concentrar, aparte de la afinación, de, de la emoción, del sentimiento, de, de todo, que es una cosa, es difícil, oigan, ¿eh? <ríe> no es cualquier cosa. Muy, muy. Eh, entonces, ella, yo la admiro total, porque te digo, siempre es como una clase, siempre que salgo de ahí, digo, wow, aprendí algo nuevo. Y fíjate que llevo trabajando con ella años. O sea, yo empecé a trabajar con ella desde el 2008 y te puedo decir que hasta la fecha sigo aprendiendo. Qué loco, ¿no?
1: Claro, qué increíble. Yo les quiero compartir una historia de, de mi tiempo breve en la televisión de Sonora, en la televisión de Canal 2. En algún momento me, me hacen el ofrecimiento de ser la voz del canal. Pero yo ya había trabajado con Ángel Sánchez, que le voy a mandar un saludote. Él era la voz oficial de Canal 2 y él tenía 22 años trabajando como la voz oficial, ¿no? como esta voz que te decía durante toda la programación, como continuamos o ya regresamos con tal programa. Entonces un día, un buen día me dicen, oye, queremos que tú seas la voz nueva de Canal 2. Y yo dije, obvio, o sea, claro que sí. ¿Dónde firmo? ¿Qué hago? Dije, claro que sí. Yo en ese tiempo estudiaba y trabajaba y solo estaba medio tiempo en la tele. Entonces o sea, iba un ratito, me iba, iba otro ratito. Cuando voy y firmo y me doy cuenta del gran trabajo que era, o sea, no era cualquier cosa, no era como ven y grabar no. O sea, pasábamos horas en el estudio y Ángel se queda. Ángel dice, claro que sí, necesitamos una voz nueva porque esto tiene toda la vida. Pero eran tantas, o sea, eran... Cuatro horas de trabajo diarias de hazlo, tal cosa, tal otra, tal otra y tenemos que grabar toda la programación de la semana del mes y a veces hasta de tres meses o cuando había programa nuevo te toca tal y no era como bueno, ven y graba y ya, ya acabaste que ustedes saben más. Era no lo hiciste mal, dijiste mal tal cosa, hiciste mal o, sea, o, o podría yo hacer la misma línea con la misma entonación seis veces y ya me decía, ok, ahí ya te creí más o me empezaba como, traes flojera ¿verdad? y yo, no, no traigo de verdad no, como que no, se te está notando y yo, oh, bueno, está bien y ya de que, bueno, continuamos, o sea, pero eran cosas tan mínimas, para el señor con un oído tan increíble que, que sí te hacía repetir por ahí, pero sí, como dice Caro, aprendes como dice Isa, o sea, no es fácil no es fácil esta cosa del doblaje, en esa nota ¿qué les parece? si sí, vamos a escuchar la nota curiosa y regresamos ¡Tirirí! Nota curiosa ¿Te has perdido en una tienda diferente de la misma cadena de supermercados? Los investigadores han intentado durante mucho tiempo aprender cómo es que el cerebro recuerda los entornos espaciales especialmente aquellos que son similares como dos tiendas de la misma cadena de supermercados y cómo el cerebro evita la confusión o no un nuevo estudio realizado por psicólogos de la Universidad de Arizona sugiere que el cerebro puede tratar entornos similares como si fueran incluso más diferentes que un par de entornos que no tienen nada en común. Los científicos del cerebro le atribuyen a este concepto la repulsión. Los 27 participantes del estudio vieron un video animado desde la perspectiva de alguien que camina por tres ciudades virtuales. Las ciudades parecían casi idénticas. Cada una incluía un campo verde circular con una tienda en el centro y otras seis tiendas estaban espaciadas alrededor de los bordes de la ciudad. Los videos llevaron a los participantes a una caminata virtual desde la tienda en el centro hasta cada una de las otras tiendas. Luego se les pidió a los participantes que memorizaran dónde estaba la relación entre sí y cuánto tiempo les tomaba caminar entre ciertas tiendas. Una vez hecho esto pudieron revisar los videos hasta que sintieron que habían memorizado los diseños de las tres ciudades. Luego se les preguntó a los participantes sobre la distribución de las ciudades, como qué tiendas estaban en cuáles y qué tan alejadas estaban entre sí. Aquellos que obtuvieron al menos un 80% en su prueba, vieron los videos y respondieron las preguntas nuevamente, pero esta vez dentro de un escáner de resonancia magnética. Los patrones de actividad cerebral que observaron los investigadores a menudo eran muy similares entre sí. Pero cuando se les preguntó a los participantes sobre las tiendas que aparecían en más de una ciudad, su actividad cerebral fue sorprendentemente diferente, lo que indica que los cerebros de los participantes estaban tratando las mismas tiendas como si fueran incluso más diferentes que dos tiendas que estaban, de hecho, en un lugar completamente diferente. Estos hallazgos sugieren que así es como nuestros cerebros caminan por una delgada línea entre el aprendizaje de nueva información para volver a aprender procesos o experiencias similares que ocurren todos los días. El estudio también refuerza el apoyo a una teoría que nos explica que el cerebro almacena información sobre similitudes en dos entornos. El estudio muestra que esta información puede mantenerse en la corteza prefrontal una sección cerca de la parte frontal que administra funciones complejas como la planificación y la toma de decisiones. Y estamos de regreso en todo que ver. Estamos hablando de todo que ver con el doblaje y estoy muy emocionado porque está padrísimo este episodio. Así que voy a empezar contigo, Adrián. ¿Será que vamos a llegar a una conclusión en el día de hoy? Uh -huh.
2: Pues no, como siempre es difícil concluir en este tema, pues creo que también porque el doblaje es un tema del que desconocía por completo. O sea, tenía un apego a él por lo que les o sea, platicamos ahorita de que la infancia, las caricaturas, etcétera. Pero de hecho desconocía completamente que había dirección de doblaje, pero creo que es un, un talento muy específico y la verdad que requiere de mucha habilidad. Porque una actuación normal, pues te puedes valer de todas las herramientas, ¿no? De gestos, ademanes y el doblaje tienes que transmitir muchas cosas solamente con la voz y, y creo que es la verdad. Sí, sí mis respetos o sea, a todas las personas que se dedican a esto. Y pues, mi conclusión es: ¿Cuál sería mi conclusión? Pues qué padre el doblaje. <risa> que yo quiero que Caro nos haga ahorita un, un como un performance de
1: doblaje para <risa> irnos felices.
3: <risa> Ay, qué chistoso. hijita
1: tú quieres ingeniera, ingeniera. No. Hacia...
3: ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
1: Como el meme, tú, tú que eres ingeniero algo. Ah,
0: tú que estudiaste doblaje, a ver. Sobre, no, no. Las oh, dinos una frase. Ah, sí, me están diciendo a mí. Sí, claro. Sí.
3: Ah, es que dijeron algo, dije ingeniera, y yo, pues yo no soy ingeniera, ¿verdad? <risa> <risa> Hubo un proyecto del que no les dije que hice, que ese no fue doblaje. Ese fue, hice la voz de ese personaje de, o sea, de desde que el personaje estaba en lápiz. O sea, yo le di vida a ese personaje eh, desde, pues, de, sí, desde la creación. Desde su concepción. Ajá, ajá, y eso estuvo padrísimo porque es diferente al doblaje. Este personaje se llama Matilde, de una caricatura que se llama Puerto Papel, y, y, y la vocecita es así. Hola, soy Matilde. Ay, qué belleza, había algo más, por favor Dí algo más, ok ¿De qué? Hace frío en Los Ángeles voz, por favor?
1: No, no, yo te digo, mejor, eh, bienvenidos a Todo Que Ver
3: Hola, soy Matilde y bienvenidos a Todo Que Ver mm, wow. <risa> Ahora es
0: la de Stephanie para que vean la diferencia
3: Ay, ay, Dios santo Ah, verdad, Para no que vean que esto es
0: un arte, chavos
3: eh, ¿Qué decía? ¿Tú te acuerdas? Eh, vamos decía? a
0: jugar todos juntos.
3: ¡Vamos a jugar todos juntos! Ah, claro. Eh, una mano a la derecha, ya a la izquierda. ¡Ahora a bailar! ¿Te acuerdas?
0: ¡Qué belleza!
3: ¡Bing, bang, digi, digi, Es lo que yo canto cuando bailo. No,
0: es que tu voz, fue de verdad es wow. increíble. estoy en shock. Verdad, es precioso no tiene sentido
1: una voz que no es la voz
0: masa? que estás escuchando sí, ¿verdad? parece que le picó play algo ajá, está bien raro
3: <risa> ay no, oigan ay no, les tengo que contar de este personaje, hice es un personajito bonito, hermoso se llama Bubu y las lechucitas y tuve la oportunidad de hacer dos personajes ahí, son tres personajes principales y hacía a la personaje de Bubu y a la hermanita chiquita bebé. Y la pervita, haz de cuenta que solo hablaba en Babe Bibobú, solo en eso. Y había un texto, pero ponían en el guión como lo que quería decir, como quiero comer, pero decía Babe Bobé. Bo, Loquísimo porque pues claro que los niños en algún momento hablan así, entonces está padre hacer, personificarlo así, ¿no? Entonces este personaje hablaba así. A ver, ¿qué les digo, qué les digo? Ok, estoy muy contenta de estar aquí, ¿ok? Va así. ¡Güey, ya! ¡Qué es
0: eso
3: ¡Ay, ese era el personaje! Y a mí ser ese personaje porque era un bebito, imagínate. Era
0: un peluche que haga ese sonido ya.
1: <risa> ¿Sabes de qué me acordé, Caro? Por eso, los de los Minions, que es una mezcla como de italiano, español, ruso, o sea, y que tenían frases como súper definidas, o sea, de, de y hay un lenguaje, y, y de ahí me fui a que los lenguajes que no existen, pero no existen como en Game of Thrones, que los Dothraki tenían su propio idioma, o sea, imagínate, imagínate.
3: Imagínate. Pero eso a mí se me hizo espectacular, o sea, esto del personaje de, yo dije, nah, pues son puros vivos o así, pero no, o sea, realmente... Oh. Hay, hay algo detrás y con eso pues das la intención correcta al personaje, ¿no?
1: Qué padre, neta, neta, qué padre a ver Miguel Alejandro, échanos tu conclusión no se vale decir lo que dijo el de allá
4: <risa> Bueno, trataré de no decir eso pero la opinión que expresó Adrián <risa> me parece muy acertada y concuerdo con su, con su definición No, eh, pues fíjate que yo creo que bueno, a mí me gusta mucho eh, toda la parte que es como de la voz, ¿no? del canto, de las impresiones, del doblaje, que del doblaje pues sí no desconocía mucho porque pues sí, creo que por nomás es como que no, no estás acostumbrado o bueno, al menos yo soy de los que trata de leer como la, la, la ¿cómo se llaman? Los créditos de las películas, pero pues ah, se, me, se me olvida en dos segundos y pues sí no creo que no es algo que esté tan visto como los actores de doblaje. Y creo que sí está interesante, pues, eh, pues saber más, no de quién está haciendo esas voces y más pienso como en los videojuegos, porque no sé qué tan difícil sea en los videojuegos hacer una voz, pues de alguien que está haciendo cosas. Que no se hacen en la vida real, ¿no? Que no es un personaje de una película que está atravesando ciertas cosas y no es así ah, sí, es, eres una persona con esquizofrenia que está luchando, en, una persona vikinga con esquizofrenia que está luchando para llegar a rescatar, no sé, cosas por estilo. Entonces, eso sí se me hace como muy interesante, la verdad. Sí me gustaría como aprender un poco más de eso. Pero también, pues, yo quisiera que eh, invitar a, un, a una a una vieja conocida, una tal Karen Ayala, no no la conocen, pero yo creo que por aquí debe andar a ver si anda por ahí, Karen.
0: Oye, qué curioso,
1: o sea, qué súper curioso que Carolina Ayala, Karen Ayala, o sea, a mí me encantaba hacer bromas telefónicas con esta voz. O sea, yo les decía de que, oye, Ricky, soy Karen y se super asustó super fresa, pero hacíamos estas bromas y de verdad. ¡Wow! De hecho, ¿Se acuerdan de este chiste de tu pancamón de, de cómo era Miguel que hacíamos de que no, 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 el del refri o el de la pluma, el de señora, le hablamos a una amiga y nos contestó su abuelita, pero yo con esta voz y le dije, "Tiene una pluma donde apuntar", y de que, "Sí, mijita, permíteme", y se fue por la pluma, güey. La amo, abuelita de Daniela. Te, te amo. Y luego no, anotó mi mensaje y, y colgamos porque no nos salió la broma. Pero que así animó de cambiarle la voz y decirle bueno, bye o colgarle. Entonces ya me dio pena y hice que apuntará una estupidez, pero ay, no. Qué horror, Pobre, qué
3: horror tista, No puedo creer que, que hayas hecho eso, pobrecita. La he hecho
1: a mis hermanas, a mi mamá y ya me dio como que ay se me hace que es fair, pero no. Carolina, cuál es la conclusión de todo que ver con el doblaje? Por qué? Por qué nos encanta tanto el doblaje?
3: Yo creo que es con lo que iniciaste o la definición del doblaje que diste hace poquito, ¿no? Eh, nos hace sentir en casa, nos hace conectar con nuestra cultura al momento de, de que vemos algún show, programa eh, externo a nuestra sociedad, a nuestro país. Pero eso nos hace, sí, nos hace abrazar más ese proyecto al momento de escucharlo en nuestro, pro, nuestro propio idioma. Y sí se me hace una maravilla que exista, porque imagínate, imagínate todos los shows, películas, series que no podrían, que no podrían entender muchas personas que no saben el idioma, eh, digamos, extranjero, ¿no? Cualquier idioma extranjero. Tener la posibilidad de poder entender eh, una película, un show y que se vuelva tu favorito y que de verdad eh, sueñes con él y lo quieras ver todos los días es algo increíble
1: totalmente de acuerdo yo creo que mi, re, mi conclusión lleva a decir mi recomendación mi conclusión es que si podemos apoyar el doblaje latino lo hagamos cuando lleguen yo sé que el idioma original cuando lo entiendes a la perfección es mejor y lo quieres escuchar por tal pero si podemos ver la misma película dos veces una en el doblaje latino que también tuvo su friega y también tuvo ahí su, su coste pues intentémoslo, yo sé que todas las animadas lo vamos a hacer, pero quiero que, que se den esa tarea de poner una película que te encante y que ya reconozcas que esté en inglés, en chino, en japonés, coreano, pero la pongas en español para ver qué, qué sentimiento te produce ver esa misma escena o si es algo nuevo, pues mucho mejor. Oigan, ¿qué les parece si vamos a esta ronda de recomendaciones? Entonces vamos a empezar contigo, Carolina. ¿Qué es lo que tenemos que ver, saber, leer, escuchar?
3: Um... Ok, eh, hay una canción que me tiene loca, ni siquiera entiendo el idioma, ni siquiera sé en qué idioma está, me da la pena incluso decir eso, pero es que la canción es tan buena, o sea, la melodía, el ritmo, lo que te hace sentir. No eh, sé
0: cuál es. No lo puedo
3: creer por la descripción, pero continúa. La
0: canción va así. ¡Sí! Está en. no ¿En qué idioma está? Es africano el chico, es de. A ver, déjame te digo. Es de TikTok. Esa canción
3: se llama Love. Love N. Wantiti. Love en Wantiti. De verdad, escúchenla, bailen, gócenla, que uf, es una delicia esa canción. Y si me pueden decir después qué idioma es, estaría increíble.
0: Aquí está, mira, es de Nigeria.
3: Ay. Y es una
0: mezcla de nigeriano con, con inglés. Es una maravilla. Yo, híjole, te juro, cuando la escribiste, dije, es esa. Yo también siento, me da la misma sensación a mí.
3: Increíble y bueno ahorita el show que estoy viendo eh, se llama you está un poco you no know, eh, como trastornado pero, pero está muy padre está muy sabes que también me da miedo o sea a veces digo oh, a lo mejor shows no deberían de existir así por la gente enferma que existe en el mundo o sea luego les das ideas pero bueno es un buen show para entretenerte y como un poquito de suspenso Está padre. ¿Qué más? Pues eso es lo que tengo por hoy. Vayan a ver Lazy Town en español. Sí. <risa> por favor. ¡Ay, oigan! ¡Y otra cosa! Tuve la oportunidad de hacer eh, ciertos audiolibros para Disney. Si tienen la oportunidad de escucharlos, o sea, si tienen hijos o algo, eh, no sé, vayan a tener la oportunidad de escuchar el libro de Moana, Los Increíbles. Eh, Buscando a Dory, eh, Frozen, esos libros tuve la oportunidad de narrarlos y oh, son muy lindos. La verdad mi favorito es el de Buscando a Dory, así que si pueden escucharlo, escúchenlo. Es muy lindo, yo lloré. Me encanta.
1: Confirmo, yo creo que para dormir, imagínate qué padre, ¿no? Lo escuchamos. Ay, sí. Que la voz
0: de Caro te arrulle, es un sueño. <risa>
1: ¿Te acuerdas cuando, cuando ponías tu, tus notas de audio como despertador y le decías, ay, a alguien, ¿no? no? ¿No les tocó? de que Ay, grábame algo para despertarme. <ríe> pues está buenísimo. A ver, Miguel Alejandro, ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy? Pues aprovechando que ya lo dijiste y que la vi ayer, la película
4: de Raya está muy padre, tanto en inglés como en español. Empezamos viéndola en inglés y no sé por qué de repente ya estaba en español. No sé a qué le moví, pero... Eh, está muy padre la verdad la película siento que tiene como, ni parece, se me figura que tiene como que el estilito de Dreamworks como esta de cómo entrenar a tu dragón y cosas por el estilo, entonces esa se las recomiendo, está muy padre en Disney Plus y tú Fernando
1: yo les voy a recomendar un anime, un anime que yo creo que sí es de los mejores, yo sé que Adrián perdón por ponerte Evangelion pero el que tienen que ver es full metal alchemist que ya se están hablando de que Netflix lo quiere y tal y tal y que quieren hacer algo nuevo, pero creo que tienen que regresarse al 2009 para que lo vean. Eh, los hermanos Edward y Alphonse continúan la búsqueda por la piedra filosofal y no es la de Harry Potter con la esperanza de restaurar su cuerpo que ellos perdieron cuando intentaron utilizar sus habilidades en alquimia al tratar de resucitar a su madre. ¿Les suena interesante? Yo creo que la tienen que ver muy pronto. Isabel Sesma, ¿qué nos vas a recomendar?
0: La voy a super ver. Tengo que ponerme al día con el anime del mundo. Pero sí, esa, esa la he escuchado mucho en referencias y nunca las entiendo, entonces tengo que verla. Yo les voy a recomendar, ya que estamos en esto de entender los submundos dentro del mundo del entretenimiento, creo que ya la he recomendado en algún episodio, pero me vale. Si no me hicieron caso, ahora sí mi caso. Se llama Call My Agent. Es una serie que está en Netflix, es francesa y habla sobre una agencia de talentos en París y justo ves todo lo que pasa detrás de las negociaciones justo para películas, para doblajes, para todo esto cómo se vive un poco ese lado del mundo del entretenimiento si no lo conoces y está muy chistoso porque son actores interpretando como a, a managers y bookers, ¿no? Y luego salen personajes como Mónica Bellucci que interpretan a ellos mismos como si los estuvieran contratando para películas. Está padrísimo. La voy a ver. Sí, súper bella. Son cuatro temporadas. Está espectacular. Es un humor maravilloso. Está en francés, justamente. y Yo la veo en francés, y idioma original, con subtítulos para entenderle. Pero es una joya. Se la recomiendo mucho. Adriana, ¿qué <ríe> recomiendas?
2: Oigan, yo les voy a recomendar que vean la serie Big Mouth en Netflix, hablando de doblaje y de trabajo actoral. Es una serie que sin spoilear mucho es caricatura y trata como de la adolescencia y de cada personaje adolescente que está en esta película o preadolescente tiene un alter ego que es, de, que es como un monstruo que tiene como todos los sentimientos y todas las cosas que pasamos la gente, digo, pasamos por la adolescencia eh, las actuaciones vocales de la he, vi, la he visto nada más en inglés no la he visto con el doblaje en español pero Maya Rudolph, Nick Kroll John Mulaney, la, la verdad es que hacen un trabajo increíble y la serie es un poco cruda y un poco así como humor escatológico y tal pero la verdad es que es muy bonita la serie la historia, te vas a atacar de risa, la vas a disfrutar mucho, entonces yo, yo le recomiendo mucho que la vean, acaban de estrenar la
1: quinta temporada vale muchísimo la pena Big Mouth en Netflix oigan excelentes recomendaciones por último solo me queda agradecerles de verdad Carolina Isabel Miguel Adrián ¿cómo podemos encontrarlos en sus redes sociales si es que quieren que los sigamos Caro ¿dónde estás?
3: Ok, yo estoy, muchas gracias, muchas gracias por, por invitarme, eh, fue un placer, me divertí muchísimo, eh, me encantan las recomendaciones, siento que tengo mucha tarea, eh, pero bueno, me pueden seguir en Instagram, mi Instagram es arroba carolina Ayala, tal cual, eh, om, 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 om. y ya, es todo. Me encantó,
1: Isabel Sesma, ¿dónde estamos?
3: ¿Qué haces no teniendo un TikTok, Carolina? Ayala. Ay, sí Por lo favor. tengo, pero no lo quería dar. <risa> Mi TikTok es uh, arroba CCAyala.
0: Uy, ahorita te voy a seguir. Yo en TikTok y, e Instagram como ¿Qué? arroba isabelcesma, ahí me pueden encontrar.
4: A mí en Instagram me encuentran como InstaMaft, en Twitter como Tinta de Flores, y síganos en Instagram como Todo Que Ver MX.
1: Adrián Murra
2: yo estoy como arroba adrian murra en facebook, instagram y twitter y sigan la cuenta de twitter de Toque ver que es arroba y métanse a la página www.toquever.com
1: para leer artículos muy interesantes de cultura pop y gracias a ti que nos escuchas yo soy Fernando Veloz y esto fue todo que ver